0: Bem-vindos e bem-vindas, meus amigos e minhas amigas, a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. O meu nome é Marcelo e hoje, domingo, dia 23 Gaian do calendário Catrin e dia 5 de julho do calendário Gregoriano, nós falaremos sobre história. E no programa de hoje, vamos discutir o banditismo social. Muito bem. Banditismo social é um conceito histórico, tá? E é um assunto que chama muito a atenção porque todo mundo conhece quando eu falo esse nome. Algum personagem da literatura, ou mesmo da história, que foi por um tempo é chamado, ou que se identifica com essa coisa do bandido, do bandido social, né? É um conceito histórico que foi criado nos anos 60 para explicar um fenômeno que, em certa medida, se reproduz em várias sociedades, né? E tem muito a ver com o Brasil atualmente, né? A gente, sempre tem, a gente fala muito sobre essa figura, a figura do... Do bandido, do criminoso, né? que acaba se tornando uma, uma figura pública, reconhecida e caçada, ou mesmo, em alguns casos, admirada por suas histórias, e que muitas vezes acaba figurando como um anti-herói né? nessa mistura entre ficção e realidade. Que aparece em muitas literaturas populares, especialmente aqui. O principal caso para gente no Brasil é o Lampião, né? O Lampião, que na sua época, né, reconhecidamente um, um criminoso, alguém é, descrito como muito violento e que aterrorizou diversos vilarejos e, e povoados mas que também goza, né, nessa, nessa, de um prestígio de bandido, de, de um bandido que ajudava o povo, que lutava contra os poderosos, né, e que é uma visão que aparece muito na literatura que fala sobre, né, o, o lampião e nessa imagem. Esse mítica né, que nós temos do Lampião, mas assim como Lampião, todos vocês que estão ouvindo devem conhecer pelo menos um caso de um bandido famoso de uma, da região né? é, a gente tem isso muito comum no final do século 19 no Brasil, início do século 20, muitos casos desses aqui na região, por exemplo, de, de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo tem um caso muito famoso de um bandido matador, que se chamava Dioguinho, né? olha o um nome é imponente, né? mas o Dioguinho era muito bravo e matava geral e, e ninguém podia mexer com ele. ele, tinha um bando que circulava pelo Triângulo Mineiro, Nordeste Paulista, né? e, e isso no final do século XIX e primeiras décadas do século XX, né? então tem histórias sendo In, é, desenterradas aí pelos historiadores mas histórias que não são segredo né? esses personagens acabaram aparecendo por muito tempo na literatura, como eu disse, em músicas né? então é, ilustrações, tem muitos desses personagens e como eu disse eu tenho certeza que vocês devem conhecer algum então enquanto um conceito histórico, o banditismo social acaba se referindo a essas práticas de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos especialmente ligados ao campo, camponeses, né? E, e as ações desses camponeses, desses indivíduos ou desses grupos, passou a ser visto, é, passou, fez com que eles fossem vistos como, como bandidos pelas autoridades, mas é, também fazer com que eles fossem admirados pelos outros camponeses pobres como eles. Isso aqui remete também a uma figura, como eu não falei no começo do programa, né? Vocês devem estar até me, me achando estranho, porque eu não falei do principal, que é o Robin Hood, né? Então se falassem de bandido social, é pensar no Robin Hood, que é então, um criminoso que defende os pobres, um anti-herói. Né? É, e falando então assim, desse, é, desse conceito, ele acabou sendo ligado a um, um momento histórico da passagem do, de um, um campo de uma, uma, uma zona rural pouco mercantil para uma zona rural capitalizada, né? em que a terra é capitalizada, que a, a produção é feita com excedente para vender. Né? E, e essa capitalização do mundo rural, mercantilização da terra, faz com que esses camponeses sejam mais explorados e vivam condições de vidas piores. E vão surgindo aí, então esses que eram vistos como bandidos e que acabaram depois sendo, sendo admirados né, como, como anti-heróis. Isso apareceu principalmente na historiografia com o historiador Eric Hobsbawm, no seu livro Bandidos, em que ele é o primeiro a fazer a categorização desse tipo de personagem. E ele diz o seguinte, então, que esses personagens eles caracterizam um fenômeno que, de certa forma, é geral... Mas quando se fala em bandidos, é, nós temos cada um deles acontecendo em determinados tempos e espaços com características diferentes. Então esse personagem meio herói e meio bandido está sempre circulando pelo mundo rural, nessas transições do mundo rural, mas cada um com as suas características é, e a principal fonte para entender né, desses bandidos foi por muito tempo a literatura. Né? É, ela apareceu na literatura ou então nas histórias dos memorialistas, né, que seriam aqueles personagens, não, historiadores não profissionais, né, que por muito tempo escreviam aí sobre esses estes outros personagens que eram é, famosos em determinada região. Isso acabou contribuindo para uma certa glamorização dessas ações né, de roubos, assassinatos, pilhagens. Né? É, glamorização em que sentido? Eles, esses atos passaram a ser vistos como uma, uma rebeldia primitiva. Né? Uma rebeldia primitiva contra o progresso, contra esse avanço do capitalismo no campo. É, esses, esses indivíduos, então, acabaram ficando consagrados na memória como anti-heróis, justiceiros, é, mesmo que no contexto em que eles, que eles vivessem, isso não necessariamente fosse compartilhado por todos, né? Eles eram temidos, eram vistos como pessoas que, que não, não admiradas, evidentemente, por todo mundo. Eles eram vistos como violentos, portadores de valores que que eram compartilhados pelos, pelos seus contemporâneos, mas que, evidentemente, eram causavam horror, né? principalmente no momento em que os sistemas de, de repressão, no século XIX, vão se tornando cada vez mais apurados e tentando buscar, coibir todo tipo de ação é, que violenta sem necessidade. Né? Então, é, essa... Esse limite entre a violência justificada e a injustificada vai diminuindo e aí muitos desses atos que é, mesmo sendo valores compartilhados por todo mundo que estava vivendo lá, todo mundo achava, começou, vivia resolvia as coisas de uma forma que por exemplo hoje em dia a gente poderia considerar violenta, mas elas passaram a ser é, criminalizadas e aí tem historiadores que falam inclusive até que isso tem um caráter pedagógico né, de tentar é disciplinar os comportamentos os corpos mesmo das pessoas para um tipo de, de trabalho, de visão da vida e tudo mais. Né? Mas, enfim, muitas controvérsias, né? Uma o, o, figuras, por exemplo, como o Lampião, que foi interpretado pelo Rubisbaum como um exemplo de bandido social clássico, é, até hoje são focos de grandes debates entre os historiadores sobre de fato o, o, quem foi o Lampião, o que ele representa, né, que são coisas diferentes, é, e isso então tem, apesar da visão, a visão do, do Hobsbawm hoje em dia dá para dizer que está um, um tanto né, ultrapassada em alguns aspectos, mas muito porque é, isso não desmerece o trabalho dele, evidente, porque ele chamou atenção para esse para esse personagem, né? E aí os historiadores começaram a investigar outras fontes, então olhar para a literatura de um outro com um outro olhar, né? Tentando encontrar ali quais representações, o que que significava é, para aqueles autores, né? Falar sobre aqueles personagens e enaltecer o caráter antissistêmico, rebelde deles. começou começou a se olhar para as fontes judiciais, né? Os processos criminais jornais de época né? e aí foi possível reconstituir outras facetas desses personagens porque como toda história a gente sabe que ela não é não existe uma, uma só história a respeito desses personagens eles são como qualquer grupo ou qualquer pessoa multifacetados né? se você olha num documento judicial por exemplo o Lampião um processo que fala sobre ele ele vai ser narrado evidente como um criminoso da pior qualidade um fascínio porque aquilo é feito, aquele documento é feito para criminalizá-lo na literatura ele tem outro formato e o que significa isso? Porque significa que aquele autor via o Lampião de outra forma e aí a gente tem que ver quem é esse autor por que ele pensou isso do Lampião e isso diz mais ou diz tanto do autor quanto do próprio do, do próprio Lampião né? é a representação, a imagem do Lampião que esse autor quis passar isso vale para diversos outros bandidos, né? Se você pegar, por exemplo, Pancho Villa, né, que foi um dos líderes da revolução mexicana lá no começo do século 20, no México, lógico, né? Pancho Villa, é, em determinados documentos, ele é visto lá como um ladrão de gado, um bandidinho, né, um desordeiro. Né? E de fato, né? aí é, nesses documentos revela então uma outra faceta, né, o, o personagem criminoso comum que roubava gado para vender na fronteira, né? E, e isso entra em contraste com o mito né, do, do anti-herói, do revolucionário, né, da, da pessoa que era que acabou é, que lutava pelos, pelos, pelos fracos, né, contra a opressão e tudo mais. Como eu disse, são várias histórias de bandidos sociais. Por isso que é um conceito que a gente pode se basear para começar a pensar nesses indivíduos começa a pensar sobre eles dentro desse universo de possibilidades, da ideia do bandido social, de maneira geral, depois a vendo as especificidades que cada um deles tem, nos contextos em que eles viveram, as ações que eles fizeram, e o tipo de documento que os historiadores olham para conhecer esses personagens. Não é? Mas pegando ainda aí o, as informações né, do Hobsbawm, principalmente, para ele existiam três tipos de bandidos, o nobre, que seria alguém como o modelo Robin Hood, né? que é um pequeno nobre que se revolta então, contra o, o, a opressão dos grandes nobres e luta a favor dos camponeses. Os guerrilheiros primitivos, e que então seriam milícias armadas para lutar contra sistemas políticos vistos como opressivos aos camponeses. E os vingativos, como o Lampião. A notoriedade ou não desses indivíduos e desses grupos acaba dependendo de uma série de outros fatores. Né? Eles vão aparecer mais ou menos em momentos de crise, em momentos em que há é, rupturas políticas, né? então... No México, na época da Revolução, o Lampião no Brasil, década de 20, década de 30, um momento em que está acontecendo uma série de disputas políticas internas e de crise não só no Brasil, mas no mundo todo. Né? Uh, e como eu disse, uh, o Robsbaum usando essas fontes, as fontes é, folclóricas, né? e ele acaba criando, é, reforçando então no trabalho dele, ao criar esse conceito essa ideia aí dos heróis... dos anti-heróis... dos heróis rebeldes primitivos... É, clássicos... por assim dizer... Né? Então, e hoje em dia os historiadores estão olhando para esses indivíduos dentro da perspectiva de uma coisa que a gente chama história social do crime, da criminalidade, né? Então, os bandidos, é, eles estão sendo vistos aí dentro dos, das relações políticas que eles estabelecem com as elites locais, é, mesmo com os, os interesses privados de cada um desses grupos, de acordo com os contextos, né? E nós não estamos mais tão preocupados com essa caracterização mítica né, do herói, do anti-herói. Né? Estamos sim pensando no bandido, né, no indivíduo considerado bandido, no um indivíduo considerado um bandoleiro, é, como um, uma peça da engrenagem né, cuja compreensão vai nos levar a uma compreensão dos sistemas social, político, econômico, cultural de determinado momento, de determinado espaço, então ele é um, é um ponto de partida, é um, um, um objeto que a gente pode observar, é, a partir do qual nós podemos observar muitas outras facetas da vida das demais pessoas que estavam ali à volta dele, que viviam as consequências dos seus atos fascínoras e... É, da sua bandi, do seu banditismo. Né? Mas é, isso não exclui, evidente, que deixe de ser uma história fascinante a né, de todos esses é, dos, dos encontros, das relações que esses bandidos têm. Todos nós é, conhecemos outras histórias, e o Brasil vira e mexe está envolvido na, 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 em conhecer, é, está curioso está atrás de entender essas histórias de bandidos que se tornaram famosos né? então a contribuição da historiografia neste aspecto é muito importante entender o que, que gera esse fascínio e como nós lidamos com isso de maneira geral dentro da nossa cultura e por hoje é só gente né? falamos aí hoje sobre bandidos, tiro, porrada e bomba <risos> É, eu gostaria de lembrar a todos vocês que os links comentados neste episódio, as indicações bibliográficas, estão lá no post. E eu gostaria de, deixar que, de pedir para que vocês também deixassem lá seus comentários, né? suas perguntas, seus elogios, críticas, o que vocês quiserem. É, e também não posso deixar de dizer que esse podcast ele só existe por conta do seu apoio no patronato do SciCast, no Patreon... No Padrim e no PicPay, um grande abraço a todos e todas, e até amanhã. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes, deviante.com.br.